0: Acho que a, a metáfora do trem é a melhor que tem, assim, no fundo ela vai passando, assim, por várias estações e a letra também acompanha isso, né? São três momentos diferentes de letra. E isso é uma coisa bem brasileira, né? Se você pensar naquela música do Tom Jobim, Luísa, que é maravilhosa, né? É uma música que não tem refrão, não
1: tem verso, ela é só uma música que vai, assim, é um trem que vai. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Chris Ayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. A banda paulistana Terno Rei hey, foi uma das maiores revelações da música indie brasileira dos últimos anos. Seu terceiro álbum de estúdio, Violeta, lançado em 2019, foi aclamado pela crítica e conquistou grande sucesso com o público jovem, levando a banda a esgotar casas de show pelo país e marcar presença em grandes festivais como Lollapalooza. Em março de 2022, o grupo formado por Ali Satter, Bruno Pascoal, Greg Maia e Luiz Cardoso lançou seu quarto álbum, unindo texturas orquestrais e uma sonoridade nostálgica ao indie e dream pop que já eram marcantes no som da banda. Nesse episódio do podcast, vamos conversar com o vocalista e compositor Ali Sater e o produtor Amadeus Demarque sobre o processo de composição e produção da Faixa Isabela, do novo álbum Gêmeos. Eu
0: sou Ali, eu canto e toco no Terno Rei e sou compositor também.
2: Meu nome é Amadeus, eu sou produtor musical, eu sou um da equipe de três que produziu Terno Rei. Tudo começou com o Violeta, né? No caso, Violeta é o primeiro CD que a gente fez juntos, né? É o terceiro CD, Ali? O terceiro disco da banda. Mas o primeiro que nós fizemos juntos foi ali que nós nos conhecemos. Na época era Museu e o Gustavo Schimmer. E de cara deu muito certo, né? Aí, nesse meio tempo, os meninos da banda trabalharam também com o Gia Luca, né? Então, quando chegou a hora de fazer o que então se tornaria os Gêmeos, né? Eles decidiram que iam fazer com esse grupo desses três produtores, né? Eu e o Schimmer e o Gia e Luca.
3: Azul e nada feito. Tudo azul e nada feito. Eu
0: me lembro do dia que eu comecei a compor Isabela, né? que por muito tempo a gente chamou de Verokai. Era bem um dia de pandemia, que a gente tava bem presos em casa, e aí eu acho que o Rodrigo Amarante soltou uma live nova, uma música nova dele lá, e eu gostei muito. E me inspirou na hora, eu comecei a fazer uma música. Eu gosto de guardar os áudios da primeira vez que eu fiz a música. Então surgiu ali, naquele momento de pandemia, ali. acho que foi mais ou menos agosto de 2020. Normalmente, meu processo de composição ele não é muito linear, assim, né? É, tem vezes em que eu componho cinco músicas numa semana e vezes que eu fico dois meses sem fazer nada. Mas quando eu faço, eu gosto de soltar tudo, tanto de letras quanto de harmonias. e Tento fazer o máximo para depois eu reduzir aquilo que foi feito, né? Então, ontem mesmo foi o dia que eu compus um pouco. Eu cantava tudo, tocava todos os acordes e uma bagunça. E depois eu ouço o que eu fiz e vejo o que, que tem de valor ali, tem uma coisa que eu amo ali. E aí, a partir do que eu do que eu gostei, do que eu amo, eu destrincho numa nova coisa. Inclusive, a primeira ideia melódica dela já existia na primeira gravaçãozinha.
3: Tu... Azul e nada feito. Para tu, tau, tara, tau, tau, tarão. Para tu, tau, tara, tau, tau, tau,
0: tau. Nosso processo de composição como, como banda, ele normalmente começa assim, né? Com uma ideia de composição que eu trago e que a gente destrincha como grupo. Então a gente muda a estrutura, coloca riff de guitarra, muda beat. Acho que o lance de colocar a bateria e baixo também pode mudar a música muito de um lado para o outro. E aí, quando a gente tem uma primeira versão satisfatória para nós, aí a gente passa para os produtores também. E aí eles, eles trazem a visão deles.
2: Quando a gente começou a produzir esse CD, a gente ficou todo mundo junto num sítio, no estúdio sítio Romã do Teodoro, ficamos lá fazendo a produção mesmo, né? Então as primeiras guias que a gente gravou já com alterações de produção, etc, aconteceram lá. Quando a gente fechou, tava todo mundo contente ali com o que tinha, a gente passou para etapa de gravação, né? E daí para gravar eles vêm para Curitiba. Era aqui que a gente tinha feito o primeiro trabalho, violeta, né? Sabíamos que a gente tirava um, um som bem legal. Então era uma etapa que não, quis, não quisemos mexer no time que estava ganhando. Me lembro que a gente
0: se debateu um pouco para achar o BPM correto. A gente tinha de levada, de bater as duas opções. A gente ficou um bom tempo com a outra opção e mudou pra essa que ficou. Eu só me lembro dessa, então é porque ela é melhor mesmo. É. E eu gosto muito do baixo, da levada do baixo, que até foi uma coisa, acho que o Jean ou o Amadeus mesmo, não sei quem que bolou. Eu tinha um baixo que era mais simples, na verdade o Greg tocava baixo, né, no ensaio dessa música. Mas aí na hora de gravar mesmo a gente construiu uma linha lá que, que um dos produtores tinha sugerido. E eu acho que dá um puta groove, assim, né? Que conversa muito com a batera ali.
2: E junto, né, assim, na, na, logo na intro, também existe também um, né, uma, uma pequena camadinha de, de sintetizador ali que acontece, né? Que tipo, que agora já é uma marca registrada dos Piaz, né?
0: O título Isabela foi uma ideia do Greg, né? Da banda. Justamente porque ao longo do processo de composição produção dela, a gente sempre chamou ela de Verocai. Mas a gente não, não ia colocar esse nome e tal, porque, enfim, é o nome de uma pessoa que existe. E o Arthur Verocai, no, no disco dele, lá de 73, esqueci o nome, mas é o disco que fez ele, assim, né? Vamos dizer assim, como maestro. Tem acho que duas ou três músicas que é nome de, de mulher. Que a é Silvia e tem uma outra música outras duas então como forma de homenageá-lo né o Greg pensou nesse nessa ideia de chamá-la de Isabela que é um nome bem bonito também que acompanha essa beleza da música né eu vejo bastante que que essa composição a, le a letra tem um papel de afirmar né a estética do que está atrás né na na música mesmo do que um papel de, de liderança da composição né a letra ali, ela tá funcionando mais como um instrumento, quase. Ela é bem subjetiva, assim. Ela é piradona, no fundo, no fundo. Eu juntei palavras ali, assim. Ela não tem um, um, um significado específico. É mais um, tipo, uma expressão de sentimento mesmo. Não sei se eu tô pirando muito, mas... Vem desde a primeira vez que eu toquei lá. Já, já pensei nessa coisa torto-azul, sei lá. Pensei em pinturas, assim, né? Oceano, pássaros. Meio que misturando tudo.
3: Torto azul e nada feito. Ando assim meio sem jeito de falar tudo que penso.
0: E junto com a, com a música que tem por trás, aquilo faz sentido estético, né, pra mim.
3: Um rasante no oceano Um motor potente Um rasante no oceano
0: Acho que quase a música inteira rola essa harmonia que o Lugas faz de voz, né?
3: Um pássaro encontrar a superfície azul Era um avião Um pássaro encontrar a superfície
0: A letra dessa parte é a letra de outra música que eu tinha, era uma música que eu tinha só no baixo, que era a harmonia do baixo, assim, eu tocava o baixo como se fosse um violão e cantava isso.
2: Tem uma, uma coisa específica dela que eu gosto muito, que é justamente nessa parte que, que a gente tinha que voltar... O Seinfeld. É, exatamente, tinha que voltar, né, assim, o instrumental como se fosse, e a gente não queria só... Então, voltar, né, tipo, seco, assim, né e a gente tava ali e tal, e não sei o que ah, vamos, vamos, o que a gente faz pra dar um, um algo a mais aqui deu o sede, o Bruno falou vamos fazer uma frase de baixo um negócio assim aquela pequena frase ali que passa rapidinho, mas pra nós toda vez que acontece, é tipo um
0: por isso que a gente trabalha
2: é, exatamente, por isso que a gente trabalha, dá um quentinho ali e, ao mesmo tempo, é como se toda vez que tocasse aquela frase em qualquer plataforma de streaming ou rádio, é como se estivesse disseminando uma piada interna nossa, porque aquela frase ficou conhecida como a, o Seinfeld. A hora que entra o Seinfeld ali, rapaz, é groove até o amanhã.
0: Aí, acho que tem também o lance do couro, né? Que foi uma ideia que a gente teve ali no estúdio mesmo. Então até todo mundo cantou a gente fez umas oito pistas né só para dar aquela aquela sensação de ritual
3: você não vai dominar as janelas do olhar você não vai dominar as janelas do olhar
0: Então a música meio um pouquinho complexa, assim, né? Ela para, volta, para, volta e tem uma ideia aqui, outra ali e tal. Tem um artista gringo que também tem músicas muito nesse, nesse lugar, assim. Um pouquinho sombrio, um pouquinho complexo, que é o King Krulli. É um artista inglês e ele também coloca sax, né? Ele faz meio que indie alternativa com sax.
2: E a estética da música casava muito bem com o fato de que o Gianluca, que é um dos produtores, ele toca saxofone também, né? E faz parte, assim, dessa atmosfera meio noir, assim, dessa música, né? Essa coisa meio sépia, mais branda, só que densa ainda, ainda ao mesmo tempo.
0: E tem também um lance que a gente fez na, na parte final da música, como num clipe, sei lá, mostrar uma pessoa sozinha num lugar gigante, de uma forma cinematográfica, assim, um cara um, cheio de montanha de neve, sei lá. Um cara num, numa grande praia sozinho. Então a gente tentou achar isso gravando a voz e violão juntos, sem metrônomo, super no pelo, com muitos mix, tentando capturar, né? Essas ambiências da, de uma sala grande, de um lugar, de um lugar grande, né? realmente parece que a música toma um choque ali, né? Ela sai e depois volta. Como se a pessoa tá morrendo e ela é reanimada. Aí quando volta, a parte final mesmo.
3: Deixa o sol entrar na janela. Manhã que invadem esperança no meu corpo Atende o telefone de uma vez por todas Manhãs que invadem esperança no meu corpo Acende o céu, acende o céu da minha
0: boca A gente colocou bastante esforço nos vocais, assim, né? Tipo, para trazer dinâmica, tem uma parte com harmonia de voz, tem uma parte que é o ritualzinho, todo mundo canta, com oito pistas, e tem a parte que é a
2: sala grande. Tipo, são níveis diferentes de intimidade apenas, assim. E daí as escolhas técnicas que foram feitas em cima disso foram, de fato, feitas pensando em adicionar, né, esse momento de quebra da música, assim, né. Por isso que a gente muda a captação, muda, tipo, a filosofia de gravação ali, né. Que é mais uma, mais uma ferramenta de semântica ali para ajudar a transmitir essa sensação de. Estamos aqui, daí, né? Agora é um outro momento, para daí, subsequentemente, a música seguir até o fim, num momento diferente também. Sou suspeito para falar, né? Mas eu gosto muito das composições do Alia, porque elas, voltam e meia, têm essa, essa sensação, assim, né? de ser uma coisa eternamente que progride, assim, né? E essa música, mais do que qualquer outra do CD, ela permitia isso mesmo, né? Então. A gente deixou acontecer o que tinha que acontecer, né?
0: Acho que a, a metáfora do trem é a melhor que tem, assim. No fundo, ela vai passando, assim, por várias estações. E a letra também acompanha isso, né? São três momentos diferentes de letra. E isso é uma coisa bem brasileira, né? Se você pensar naquela música do Tom Jobim, Luísa, que é maravilhosa, né? É uma música que não tem refrão, não tem verso. Ela é só uma música que vai, assim, é um trem que
2: vai. Eu gosto muito de Isabela, porque ao mesmo tempo que ela tem essa, essa qualidade de ser uma, uma, uma entre aspas, né, uma super produção assim, muito da maneira, principalmente da parte do, do, desse que fica esses pequenos interlúdios instrumentais, eles são, em essência, o que aconteceu na hora que a gente estava lá no sítio, que a gente tocou todo mundo ao mesmo tempo, né, Ali? Tipo, essa foi uma das músicas que a gente estava ali, daí cada um meio que entrou num, pegou um instrumento para tocar ali e tal, e daí tocamos nós todos, né? os sete integrantes é, fazendo esses essa parte instrumental, esses interludes, assim. Então, ao mesmo tempo que ela tem essa, essa coisa, assim, super complexa, ela tem espontaneidade também.
0: parte final da música, ela tem uma intenção de ser um ápice mesmo, né? É uma coisa eu considero um pouco perigosa, né? Nas composições de não tentar sempre cair nesse lugar do desenho em que sobe, sabe? Quando as coisas têm aquela subida forte. Mas essa música em específico, ela pede isso, né? O tempo todo ela tá nesse vai e não vai. O verso, aí tem o coro, para. Aí volta. aí para de novo. A música tá vai, não vai, vai, não vai. Tem uma hora que ela vai. Então é... A música inteira tá chamando isso, né? Em algum momento.
2: Ali foi um momento que a gente escolheu colocar cordas, mas cordas sintetizadas, né? Porque por algum motivo ali parecia que cabia melhor, assim, sabe? Uma coisa meio bad, bad, not good, assim. Um, não sei, sabe? Parecia que era, fazia mais sentido se fosse corda de teclado do que se fosse de verdade. tem linha de lead a gente tem uma uma linhazinha especificamente que eu gosto muito legal que ela fica só subindo de oitava então né? todos os momentos instrumentais da música esse foi o que ficou mais fiel ao que aconteceu no sítio aquele dia de fato, né porque ali era muito claro, né, desde o começo que era isso que tinha que acontecer, a música tinha que ter a sua apoteose ali, né então na hora que a gente estava lá, foi muito simples de tocar isso, assim, né, a gente estava todo mundo ali Bua! e cresceu aquilo e naturalmente ela seguia para aquele fim, né, que ela cresce, 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 e daí ele vai ficando bem pequenininho Vai ficando bem, bem baixinho assim e tal E a música é como se ela terminasse num grande fade out feito na mão Como se fosse assim, né Um fim dessa, dessa maneira exige de quem tá ali tocando as coisas, né Porque você tem que de fato ir se removendo do instrumento Sem você de fato parar de tocar Então você tem que ir, sabe, se, se retirando da, do palco Sem parecer que você está se retirando e tal
1: Bom, agora chegou a hora da gente riscar o disco e fazer a pergunta oficial do podcast. Se vocês pudessem riscar algo dessa música e colocar outra coisa no lugar, o que seria?
0: A parte do coro foi uma ideia minha e que é a única parte da música que eu tenho um pouco de insegurança. Eu gosto, eu ainda gosto, mas eu, eu gostaria de ver como ela seria sem esse coro, sei lá.
2: É, mas eu gosto, eu gosto do couro. Eu tenho um lado meio macumbeiro que gosta dessa parte assim. Então, pra mim, é, é divertido. Eu não consigo imaginar sem. Assim,
1: não consigo. Então, agora com vocês, Isabela do Terno Rei.
3: olhar você não vai dominar as janelas de Um rasante no oceano Um motor potente Era um avião ou um pássaro Encontrar a superfície azul Era um avião ou um pássaro Encontrar a superfície azul que invadem esperança no meu corpo Atende o telefone de uma vez por todas Manhãs que invadem esperança no meu corpo Acende o céu, acende o céu da minha boca
1: Pra fechar, a gente queria deixar um espacinho aí pra vocês falarem de algum novo projeto, vocês estão trabalhando, alguma coisa que tá, tá por vir aí.
2: Faz algumas semanas aí, eu terminei o, um CD de uma outra banda também, que não poderia ser mais diferente do Terno Rei assim, em nenhuma circunstância. O pessoal aqui de Curitiba, é, a banda chama Electric Mob. Eles são, cara, rock and roll. Então tem que estar tá preparado para ouvir. O vocalista é sensacional, todo mundo é sensacional. Terminamos agora o CD, então é possível que na metade do ano ele já tenha coisa para ouvir. Mas enfim, sigam nas redes sociais lá, né? @amadeusprodutor que daí lá é mais fácil de manter de se manter atualizado. <risos> Eu agora o projeto é fazer os
0: shows, né? Desse disco que a gente lançou. Então, a gente vai estar tá em São Paulo, no final de abril e começo de maio. No começo de maio, 7 de maio, no Rio, janeiro, Circulador, No final de maio, Porto Velho, Brasília e Goiânia. Em junho, a gente vai estar tá em BH, Curitiba, na Ópera de Arame, que é um sonho da minha avó, que é falecida. Então, esse dia é importante, foi, vai ser um sonho. Deve pintar outros shows também. Em julho, vai ter a parte do Sul, Porto Alegre Florianópolis. Em agosto, a gente deve ir pro Nordeste. Então todos os meses aí vamos passear. E em paralelo eu vou fazer mais musiquinha por aqui para um dia gravar um solo aí, quem sabe.
1: Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga arroba MedsoundsProd no Instagram ou acesse MedsoundsProd.com.